0: Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, on parle avec Karim de la décriminalisation, ah! il eh, faut que vraiment que j'apprenne à dire ce mot-là, décriminalisation des drogues. Encore là, je sais je me suis trompé quelque part, il y a trop de syllabes. Oui, des drogues dures en fait, euh, il y a eu des projets de loi qui ont passé en Colombie-Britannique, qui euh, également de nombreux centres d'injection dans la région de Montréal, qui sont devenus célèbres malgré eux pour des mauvaises raisons. Donc, on parle des différentes euh, législations dans le monde qui ont fait ce pari-là, les effets positifs, les effets négatifs, et également si en bout c'est une bonne idée ou non. Fait qu'on en parle ce matin avec Karim dans toute liberté. Bon matin, Karim. Salut, Joey. Alors on parle de drogue ce matin, on commence la semaine sur le speed.
1: <rire> ouais, exact, c'est en plein ça. Je voulais qu'on en parle parce que c'est quelque chose qu'on on va en entendre parler dans les prochains mois. On en avait entendu parler les, euh, au printemps passé, euh, puis on va en entendre parler de plus en plus parce que les euh, les centres d'injection à Montréal ont mauvaise presse à l'heure actuelle. Euh, puis, il faut, faut bien dire, ça n'a pas été décriminalisé au Québec, c'est juste en Colombie-Britannique. Le ça. Québec n'a pas emboîté le pas. Euh, François Legault a dit qu'il ne voulait pas aller dans cette ligne-là ben, je ne je je, je pense pas que ça, ça va arriver au Québec là, de, de, pour, pour quelle raison parce que ce ne serait pas populaire électoralement, au Québec il y, y a deux choses qui vont être très populaires d'ici la prochaine élection, ça va être les affaires de langue puis de souveraineté ça va être, ça va être un, 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 une guerre à qui va être le plus caribou possible c'est sûr. sûr et certain, c'est ça qui est gagnant mais quand même, on va en entendre parler. Peut-être qu'à un moment donné, il euh, faut dire que le Québec ne connaît, euh, le, le connaît pas non plus la même crise d'opioïdes qu'en Colombie-Britannique. C'est quand même deux mondes qui sont différents, même si ça s'en vient de plus en plus. Euh, donc, on va, euh, on va en parler puis on va regarder un petit peu c'est quoi les, les pours, c'est quoi les contre. Puis euh, le fameux modèle du Portugal qu'on euh, qu parle régulièrement, qui ont, ça a été là, la première législation en 2001 qui ont euh, euh, légalisé, eux autres, c'est toutes les drogues dures, toutes, toutes, toutes les, les drogues dures. mais on, on va voir que ce qui est fait en Colombie-Britannique, c'est quand même différent, et il y a, y a des risques à ne pas calquer le modèle complètement, là. On a, mais ça, on, va pouvoir, on va pouvoir en parler
0: absolument non puis t'as as raison sérieusement je, je suis aucunement surpris que la CAQ ait voulu aller d'avant là dessus je me suis dit ils ont même pas fait ça pour le pote pourquoi ils le feraient pour les drogues dures hein? je compare ça souvent un peu à notre, moi j'appelle notre mentalité de matante là tu sais, comme ah la, 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 les, les drogues c'est mal puis ça puis je t'en suis pas en train de dire que je suis en faveur de la décriminalisation de la les drogues dures sont rendues légales ou décriminalisées, mais sûr, ça ne fait pas partie de notre mentalité collective. qu'on est comme, euh, peut-être encore là, un petit clin d'œil à Samuel Rasmussen, notre héritage catholique aussi, là, tu sais, un peu. Du moins, c'est ma théorie politique reliée à ça. Mais ouais, fait que bah, je suis surpris quand même pour le Portugal. Je ne savais pas que ça, fait, ça faisait aussi longtemps que ça qu'il avait fait. Ans. 2001 quand même, ouais, je pensais non. que c'était comme euh, il y a 10
1: ans ou quelque chose comme Bien. ça. Là. Non, ils ont fait ça en 2001. Pourquoi? Parce que dans les années 90, il y avait une méga crise d'opioïdes. Il y avait ouais. il y un nombre encore d'overdoses. Puis malgré que le Portugal était une société, c'était pas une société très progressiste là, avant les années 2000, c'était une société qui était plutôt conservatrice sur les mœurs, parce qu'il y avait des peines de prison sévères pour les, euh, les consommateurs de droits, puis ils se rendaient compte que ça donnait pas grand-chose, un peu comme la prohibition pour l'alcool. Je veux dire, on arrêtait ça à un moment donné parce qu'on se rendait compte que ça donnait juste, juste rien. Et donc, eux, ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont testé une décriminalisation. Euh, et Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'entre 2001 et 2009, ils avaient eu vraiment des taux de succès assez importants. Ils avaient diminué d'à peu près là, la, la moitié leur, euh, leurs overdoses, même plus que la moitié, et euh, ils n'avaient euh, ils euh, ils avaient, ils avaient pas diminué, par contre, le, le nombre de consommateurs, mais c'est vraiment les overdoses. Pourquoi? C'est quoi le but? d'une politique publique comme ça, c'est « tu veux t'attaquer aux overdoses ». Parce que, euh, bon, si les gens sont… si tu le criminalises, ce qui a été démontré, c'est que les gens n'ont pas tendance à aller chercher beaucoup d'aide. C'est parce que tu as une stigmatisation. Ils ont également peur de se faire enfermer. Donc, ils n'iront euh, pas chercher de l'aide. Euh, ils, ils vont se procurer des substances au lieu de se procurer une substance comme dans des centres de… lorsqu'ils lorsqu sont en « craving », euh, au lieu de se procurer des substances dans des centres supervisés où est-ce que la substance elle est plus, et les clean, en guillemets, euh, ils vont se prendre des substances qui vont être coupées avec du fentanyl, puis ils vont faire des, ils vont faire des overdoses. Donc ça, c'était le problème. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, on va décriminaliser, mais pas de la même façon qu'au Canada. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils décriminalisent, mais à condition que l'individu accepte d'être pris en charge par une euh, par des professionnels de la santé, par des qui, par des cures, ce qu'on appelle en gros là, des cures de désintox. Fait que c'est pas purement décriminalisé, c'est décriminalisé si tu acceptes d'être pris en charge par le système. Et donc ça, ça avait donné des bénéfices au, au, euh, euh, au Portugal. Euh, ils se sont rendus... Après 2009, ça a commencé à stagner et ils se sont rendus compte que maintenant, en 2023, ils sont presque revenus au même stade d'overdose qu'au début. Mais, mais oui. curieusement parlant, entre quelle année et quelle année, ça a explosé les overdoses selon toi? Je te demande juste de guesser comme ça.
0: Dans les 20 dernières années, euh... Hey. Je te dirais, il y a 10 ans, mettons, au début de 2010, même pas. Entre en
1: 2000, entre
0: 2019 et 2020. Ah, bien sûr, c'est ça. Ça aurait été mon deuxième choix, bien évidemment.
1: Exactement. Donc là, quand tu regardes ça, ça c'est un article du Washington Post que je t'avais envoyé, euh, Joey, euh, mais euh, t'es pas abonné à hein, Washington Post, fait que je vais essayer. Non, de... malheureusement. Je vais, je, vais, je vais essayer de te faire un... OK, moi, je suis abonné sur mon téléphone, mais là, je suis pas capable, mais sur mon laptop, ça... Alors, ouais, là, faut euh, je serais pas en euh, mesure ce de... je... ouais c'est ça faudrait que... il faudrait va falloir que je me logine, puis je me souviens pas de mon mot de passe parce que via le téléphone c'est la reconnaissance faciale euh, ok ah, bon ben je veux dire euh, es le, le titre dans le fond le titre de l'article juste pour les auditeurs je vais vous le donner là, le titre de l'article euh... c'est ça en
0: gros en anglais bien évidemment je l'ai c'est once hailed for decriminalizing drugs Portugal is now having doubts en gros c'est elle a été dans les premiers, si je paraphrase un peu ici, il a été dans les premiers à décriminaliser toutes les, les, les drogues Le Portugal a désormais des doutes.
1: Oui, tout à, tout à fait, exactement. Donc, pour ceux qui veulent, qui veulent aller rechercher l'article ou qui veulent l'acheter, s'ils ne sont pas abonnés au Washington Post, c'est un article qui est très, très complet. Puis, lorsqu'on parle, j'ai fait un résumé de l'article, c'est ce que je suis en train là, de, vous, de vous résumer en ce moment, c'est beaucoup plus nuancé que le titre. Là. On dit qu'entre 2001 et 2009, il y a vraiment eu des gains très substantiels. Après ça, il y a eu comme un plateau jusqu'à 2019. Les gains étaient déjà faits. Puis là, on est comme revenu au point de départ, euh, autrement dit. Euh, en 2000, mais là, est-ce que c'est parce que la politique publique, elle n'est pas bonne ou... C'est parce que c'est en raison euh, de la pandémie en 2019 et 2023 qu'il y a eu des… Tu sais, c'est toujours ça. Parce que là, où, eux, au, au, au Portugal, ils ont eu ce, ce qui est écrit dans l'article, c'est que l'économie va beaucoup moins bien depuis euh, les dernières les dernières comme années. Que... Comme partout ailleurs,
0: d'ailleurs.
1: Comme partout ailleurs. Et qu'ils ont un manque de fonds. Parce que ça, on se rend compte d'une chose avec ça, puis c'est pas mal le, le, aussi ce qui peut expliquer à l'heure actuelle pourquoi les centres de supervision, euh, d'injection, ne pas, fonctionnent pas bien à Montréal. C'est que sont ouverts 8 heures par jour ou 12 heures par jour, ce qui fait aucun sens. Et là, ils se sont rendus compte, au Portugal, ils ont pu assez, ils ont, ils sont en pénurie de main d'œuvre comme à peu près partout en Occident. Euh, ils n'ont pas suffisamment de ressources. Donc, ces centres fonctionnent bien, OK de façon générale, lorsque sont ouverts 24 heures sur 24, parce que c'est sûr que si tu as une, une agglomération de junkie qui arrive dans un coin spécifique de la ville, tu n'as pas d'agent de sécurité, tu n'as pas de police autour, puis les gens se mettent à s'injecter dans les rues et tu n'as pas de professionnels de la santé qui sont là 24 heures sur 24, tu vas avoir des catastrophes, tu vas avoir, non, tu vas avoir des overdoses dans ces endroits-là et tu vas, et pour, et tu, tu vas euh, empester la vie des citoyens autour. Parce que ça, ces centres-là sont supposés d'être faits, pas pour que les gens traînent autour, là, comme dans l'allée du crack. C'est supposé d'être fait que, dehors, tu les vois pas du tout, ils ont pas le droit de s'injecter dans les rues, mais pour ça, ça prend des agents de sécurité, ça prend de la police. Et euh, à l'intérieur, il faut que ce soit ouvert 24 heures sur 24 pour que les choses se soient faites proprement et euh, pas comme ce qui se passe dans l'allée du crack. Donc, le, ça, c'est un problème qu'on a ici c'est que on ouvre des, euh, des centres de supervision d'injection, mais souvent 8 heures, 10 heures par jour, puis le reste du temps, bien, les junkies se ramassent dans la rue à s'injecter autour, puis ça rend la vie misérable complètement des citoyens. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Portugal, et c'est quand ils disent que, euh, ils, ont, ils se posent la question, est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils n'ont pas bien fait, Ben là, c'est depuis les dernières années, mais il y a un manque de ressources. Puis les policiers le disent, ils disent, bien là, nous, on n'a pas assez de ressources pour aller là. Euh, même chose pour les infirmières, même chose pour euh, les travailleurs sociaux qui avaient là à, habituellement. Donc, ce qu'on se rend compte un peu, c'est que le, ce type de modèle-là peut fonctionner, il peut être très intéressant mais si tu n'as pas les ressources nécessaires, tu risques de faire pire que bien. C'est un peu ça. Ben oui, c'est
0: logique Si on s'entend. Comme tu le dis, la prémisse, c'est OK, on décriminalise les drogues dures, mais en échange, ben, au lieu de t'injecter du n'importe quoi, n'importe quel comment, puis faire des overdoses, ben, au moins, s'il faut te droguer, ben, drogue-toi avec des drogues, entre guillemets clean, puis que ce soit le gouvernement qui le prenne en charge. Puis justement, euh, puis autant que. Je trouve ça pas pour le Portugal parce que j'ai l'impression qu'on s'entend que la pandémie a été de quoi d'extraordinaire qui a vraiment chamboulé le, 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 le carcan quotidien de ce pays-là. Malgré que peut-être avec la pénurie de main-d'œuvre en bout de ligne, tranquillement mais sûrement, s'il n'y aurait pas eu de pandémie, peut-être qu'il y aurait retourné à, à, au même résultat. L'avenir, on le saura bien évidemment jamais. Mais tout ça pour dire que c'est ça, je pense que le le. Autant là-bas qu'au qu au Québec, le principe que toutes les jobs gouvernementales doivent fitter dans le carcan du fonctionnaire syndiqué de, de 8 à 5, ça marche pas. « Ah, ils font du 10 heures au lieu du 8 heures. » Oui, mais c'est OK. Il faut que tu t'ajustes à la situation. Il euh...
1: faut, faut, faut que tu aies, aies suffisamment de, de personnel, ça. Et on le voit, c'est probablement... Parce que pourquoi ce modèle-là au Portugal, il a fonctionné jusqu'en 2019 puis soudainement, en deux, entre 2019, puis 2023, il y a un effondrement du modèle. Je veux dire, lorsque tu analyses le scénario, euh, c'est probablement ça la cause. Moi, je pense que c'est la cause la plus probable, ce qu'ils disent là, dans l'article, le lack of funding. Okay? Ouais, ça. Donc, il faire euh, Ici, ici le, le problème aussi, c'est que ce que Justin Trudeau a permis, euh, il ne le, le père du modèle du Portugal, ok, celui qui l'a inventé, ce modèle-là, a critiqué le modèle du Canada en disant, oh, le Canada, vous, là, ce que vous êtes en train de faire, vous savez pas, ça va être quoi les résultats? Parce que c'est pas vrai que vous faites ce que nous, on a fait. Nous, on a fait, on a décriminalisé, mais à la condition que l'individu accepte d'être pris en charge par le système. Si vous, vous faites juste décriminaliser, sans mettre cette exigence-là, est-ce que ça va fonctionner? Ben là, vous êtes dans des terrains inconnus. Vous pouvez pas dire que c'est notre modèle, puis vous pouvez pas citer notre modèle en disant « on fait
0: comme le Portugal », parce que vous faites pas comme nous. Ben Donc là... ça peut. Au texte, c'est un peu, que un peu contrad, ben, contradictoire. C'est qu'on se met, on parle de ça, Karim, toi puis moi, ce matin, puis tu on... on, on, on c'est pas nouveau pour personne, on est, on est des conservateurs, toi et moi. Puis souvent, on propose beaucoup des, 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 euh, des législations ou des projets de loi qui font vraiment qu'on plus confiance à l'intelligence des gens que la coercition, davantage la carotte que le bâton. Mais dans ce coup-ci, c'est un peu une exception à la règle, sachant que, OK, on a des gens qui sont vraiment des, des, des gros problèmes de drogue, de dépendance, que oui, OK, si on lui dit que vous êtes pas obligé d'aller au gouvernement, est-ce qu'il y en a qui vont venir pareil Bien évidemment que oui. Mais sachant que plusieurs de ces drogues dures-là affectent bien évidemment les niveaux de santé mentale, les centres de décision, puis donc euh, augmente beaucoup le niveau de confusion euh, de la personne concernée. Ben, c'est ça. Donc, ça met pas mal à risque ces gens-là. Puis ça, leur, leur capacité à, guillemets, à prendre les bonnes décisions en est altéré. Oui, exactement. T'sais, moi, il faut
1: le dire, je, sur, euh, sur euh, jours, je, le suis, je ne suis pas très conservateur sur ces enjeux-là. Il y a des choses je le suis, mais sur ces enjeux-là, je ne suis pas très conservateur. Euh, même, je dirais, je m'entends probablement mieux avec le centre-gauche sur ces types... De, de choses qu'avec les conservateurs. J'ai une tendance même à trouver pour ce genre de choses-là, ouais. les conservateurs, assez, assez insupportables. Je parlais je parle
0: en général, mais bien évidemment, il y a non, des, non. Des, toujours des exceptions.
1: <rire> non, 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 je, je, je comprends bien. Euh, mais ce, ce que je veux dire, c'est que euh, puis, tu sais, je, je fais un petit peu un parallèle. Je compare un peu sur ces, les, les conservateurs, sur ce genre d'enjeux, un petit peu comme la gauche radicale par rapport aux enjeux climatiques. Lorsque tu parles d'enjeux climatiques avec la gauche radicale, ça ne rentre pas. C'est comme c'est quelque chose qui est irréductible par la raison, tu ne peux même pas discuter. Quand tu parles à des conservateurs convaincus d'enjeux comme ça, ils vont te répéter la loi et l'ordre. Puis là, tu vas dire Ouais, mais il y a des modèles, la loi et l'ordre. Ouais, mais la loi est l'ordre. Uh -huh. Puis là, c'est comme, comme là, tu tombes en raisonnement circulaire, puis ça ne donne rien. Donc, sur ces genres d'enjeux-là, moi, je suis un petit peu plus progressiste, puis. Euh, pourquoi? Parce que c'est sûr que je suis biaisé, je suis un professionnel de la santé, puis je travaille quand même en toxicomanie, là, avec, euh, j'ai quand même une clientèle en toxicomanie, puis c'est vrai c'est une maladie en soi. Et j'ai toujours un, un certain problème à criminaliser une maladie. Là, tu vas dire oui, mais je veux dire un, un schizophrène qui ferait un meurtre, pas pareil, on s'entend, on, on parle pas de crime violent, mais tu sais, de criminaliser quelqu'un qui... Consomme la drogue. Criminaliser un vendeur, c'est autre chose, je suis tout à fait d'accord. Parce que le vendeur, lui, il va, euh, il, et euh, en passant juste une petite parenthèse comme ça, quand je lisais sur le sujet, je checkais un petit peu là, la, les choses aussi, là, les, les, les groupes criminalisés, la vente, ces choses-là. Savais-tu que pour, quand tu es un Hells Angels, tu n'as
0: pas le droit de consommer? C'est prohibé. Je, la consom la consommation. J'ai déjà entendu parler, mais ben, je sais que ça dépend des... Ben, je, écoutez, je connais très peu de ça, Marie, j'en ai entendu parler. Là. Je sais que les romans, pour ce qui est des hauts rangs de ces, euh, ces, or ces organisations-là, je sais qu'ils ont vraiment... Est-ce qu'ils en deal des drogues? Oh que oui! Ils en rentrent pas à peu près. Mais justement, ils savent que pour pas dérailler la chaîne de Bessic, comme je dirais dans mon coin, pour pas que l'organisation s'écroule sur elle-même, justement, être vendeur puis consommateur, c'est deux choses complètement différentes, ça. puis pas pour les rois, c'est prohibé. Ouais.
1: C est... C est... On... quand, quand tu regardes, on a, a l'impression que c'est des gros tout-croches, euh, euh, puis qui comment je peux dire, des, des tout-croches, là, qui, euh, qui consomment sans arrêt, non, c'est prohibé, tu n'as pas le droit pour que tu gardes ta tête. Donc, eux, le point où je voulais en venir, c'est que, eux, oui, les criminalisent, c'est naturel, parce qu'ils font volontairement un profit sur quelque chose qui détruit la santé des autres. Là, vous allez dire oui, les vendeurs de chips. Non, s'il vous plaît. Tu je veux dire, restons sérieux. Là. Ben,
0: les, les, les les, les, à la limite, ben, en tout cas, je comprends que de ça a ouais. déjà arrivé, mais les grandes compagnies de tabac, est-ce qu'ils fument tout? Je sais pas combien de paquets par jour, tu sais. Ils doivent fumer pareil pour certains, mais tu sais, ouais. c'est ça.
1: Sauf, sauf que la, la différence avec les drogues dures, puis les, les chips, puis le tabac, c'est que les chips, puis le tabac, ça tue à long terme. C'est ça. Okay? Mais euh, puis ça n'affecte pas ton comportement de façon significative. Du fentanyl, ça te tue en quelques secondes. Euh, tu sais, je veux dire, euh, de l'héroïne, la, de la, de ça peut te tuer le, à la première fois que tu en consommes. Donc, c'est un petit peu ça la différence. Donc, le vendeur, celui qui fait volontairement du profit en vendant des choses qui détruisent la santé, lui, si tu, tu, tu le criminalises, tu peux avoir des peines sévères aussi. Euh, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai un problème avec la, la, la criminalité, euh, de criminaliser un consommateur. Un consommateur, pour moi, je le vois comme un patient. Je le vois comme quelqu'un qui est malade, comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Et euh, surtout que la criminalisation, puis tu sais, même quand tu regardes dans l'article du Washington Post, euh, qui, qui ont des doutes un peu, est-ce que le modèle finalement au Portugal… Et, 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 et est encore valide, est-ce qu'il faut revenir? La majorité, ceux qui proposent des changements à ce modèle-là au Portugal, ne proposent pas de revenir à l'ancien modèle qui était beaucoup de répression. Suite à leur, à leur modèle, ils ont diminué de 16,5 les incarcérations, les, les, la population, en po en popula la, la population ah ouais. carcérale. C'est quand même significatif. Est, non seulement, ça, es mieux. moi, je pense que tu es mieux d'utiliser cet argent-là dans un réseau de santé solide pour aider ces gens-là que euh, de l'utilisation en milieu carcéral. Surtout qu'en milieu carcéral, ils n'arrêteront pas de consommer. Ça, c'est vraiment démontré. Ils n'arrêteront pas de consommer. Et quand ils vont euh, sortir, non, je pas ils vont pas juste à ça consommer après. quand même. Non, exa ça, exa exa ça, exactement, yeah. c'est en plein yo, ça.
0: Yo. Ils ont juste à faire ça, lire des livres, puis se convertir au Saint-Esprit, Mais c'est ça. Euh, disons, puis, 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 si on prend notre exemple québécois, je te dirais que euh, on a pas système, on, déjà qu'on n'a pas le système de santé pour soigner notre monde sur le sens du monde. Commencer à s'occuper des drogués euh, c'est pas que c'est pas intéressant ou c'est pas une bonne cause. Au contraire, c'est très altruiste. Mais on, on voit qu'on déborde, puis c'est peut-être pas le bon, la bonne chose à faire non plus. C'est un très
1: bon point. C'est pour ça que moi, je n'aurais pas tendance à aller là, à l'heure actuelle au Québec. Pour quelle raison Il faut solidifier le réseau de la santé en premier. Et parce que là, tu dis que tu n'as pas de personnel, puis tu le vois avec les centres d'injection. Ceux qui vivent près des centres d'injection, c'est crasseux comme ça se peut pas. Tu n'as pas de surveillance. Euh, je veux dire, tu as juste une agglomération. Tu fais juste dire aux, aux consommateurs, « Venez ici, c'est la place pour le faire. » Mais tu pas de soutien, tu n'as pas, pas de réseau solide pour soutenir les gens. Donc, je pense que tu risques de faire pire que bien. Si tu le fais, moi, je suis d'accord pour le faire personnellement. Je vrai je suis d'accord, mais il faut vraiment que tu t'assures d'avoir le personnel. Si tu n'as pas le personnel,
0: oublie ça. Et même, euh, le, et même au niveau du privé, Karim, je ne pense pas, je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne pense pas que beaucoup d'incitatifs à des compagnies privées de santé de vouloir aller là-dedans, parce qu'on s'entend qu'on parle de, de clientèle et même pour les employés de jobs à haut risque, on s'entend. Si ouais. tu sais, tu sais, on parle vraiment de, 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 des, emploi, des employés ultra spécialisés qui gèrent souvent des cas graves à longueur de journée, c'est comme... À la limite, de toute façon, c'est comme gérer une urgence ou euh, sans vouloir faire de comparaison. Je ne sais pas du jugement de valeur que je fais ici ce matin, mais par exemple, dans un hôpital psychiatrique, par exemple, tu sais, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'initiatives au niveau du privé, même pour les grandes compagnies de santé européennes, à vouloir à, du moins démarrer ce genre d'industrie. Oh non, non,
1: pas du tout. C'est pas quelque chose qui va intéresser le secteur. Tu sais, c'est pour ça que, quand on parle, moi, moi je, je, tu sais, je, je, je suis un défenseur du privé en santé, c'est assez connu là, pour les gens qui me suivent, mais... Euh, le public a clairement sa place. Et comme tu dis, oui. Joé, tu n'as pas d'incitatif à une compagnie privée. Tu sais, à la limite, tu peux, je veux, euh, tu peux sous-traiter. Est-ce que tu peux. tu, sais, tu pourrais sous-traiter euh, euh,
0: il pourrait, avoir des, il, pourrait, il pourrait avoir une agence privée un peu comme les infirmières avec ce genre de spécialistes-là, à la limite. Exact, euh, je Mais ce
1: serait, que paie, que le... ce serait payé par l'État, on s'entend. C'est ça. Tu n'aurais pas d'assurance privée qui paierait ce genre de choses-là. Ça me surprendrait beaucoup. Là. <rire> une, une
0: assurance privée anti-drogue, carrément. Non, c'est
1: ça ça, ça, ça me surprendrait. Là. Je pense que pas sûr que ça existe, il faudrait regarder. Pas mais, pas sûr que ça existe. mais oui, tu pourrais sous-traiter, par exemple, des infirmières euh, de, dans une agence privée, là, de, qui vont, par exemple, tu dis, j'ai besoin de trois infirmières pour cette nuit à telle place au centre d'injection, puis eux autres, ils vont t'en trouver trois. Donc, oui, le privé pourrait aider de ce côté-là, mais on s'entend, c'est des, des fonds publics qu'il faut qu'il y ait. C'est vraiment des, des fonds publics. Tu n'auras pas d'incitatif financier au privé dans ce secteur-là. Un peu comme la santé mentale, je vois mal euh, un hôpital purement privé faire de la santé mentale. Euh, ouais. Je ne suis pas certain que ce serait lucratif, honnêtement. Il euh, faudrait regarder, mais quand tu regardes un peu les modèles sur la planète, de façon générale, la santé mentale, la toxicomanie, ces choses-là sont prises en charge par le réseau purement public. Comme tu dis, les incitatifs ne sont, sont, sont pas vraiment là. C'est pas comme faire une chirurgie, c'est moins, moins mécanique, ça prend plus des équipes multidisciplinaires. Ce n'est pas comme faire un hernie discale ou changer un genou, une hanche ou une cataracte là, qui, qui est très mécanique. Puis là, tu en fais à la chaîne, il y a un profit à la fin. Profit sur la santé mentale, je ne le vois pas vraiment.
0: C'est ça, parce que c'est un peu comme on en parlait les, les autres semaines, c'est un peu… Euh... C'est un peu ésotérique dans le principe que tu sais, à la limite, le, 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 le simple soin, par exemple, d'un patient euh, pour une blessure euh, physique, ben c'est ça, on, fait, on, trouve la, on trouve la cause, on soigne, on fait les traitements, ça finit là, soigné, bye bye. Mais santé mentale, je ne sais pas que ces gens-là ne sont pas soignables aucunement, mais la durée du traitement est bien évidemment incertaine dans chacun des cas. Donc des fois, ça peut être très long, des fois, il peut y avoir des rémissions. Il y en a qui vont se dire « Ah, oh, ouais, parfait, il fait des rémissions plus de cash. Ouais, mais... » Il y a tellement de variables différentes que même pour un investisseur privé, c'est comme naviguer dans la brume. Tu sais, c'est un, un peu touché. Fait non, que... exa ex exactement.
1: Exactement. Puis, je vois, il y a, il y a, il y a un auditeur là, qui, fait quand, qui fait un commentaire qui est pertinent en disant que euh, ça prend un patient volontaire avec une volonté de changement, la toxicomanie, ça ne s'opère pas. Oui, en effet. Ça, c'est sûr et certain. Euh, faut que. C'est un petit peu comme l'arrêt à hein? Euh, lorsque ça c'est bien connu, lorsque ton moi lorsque le patient dit eh, disons que je veux faire arrêter de fumer un patient. OK, je veux l'inciter à arrêter de fumer. Si je lui dis est-ce que vous. La première chose que je pose comme question, êtes-vous prêt à arrêter? Si la réponse est un non catégorique, je ne vais pas plus loin. Ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Ça prend énormément de volonté. La cigarette, c'est très addictif en passant. Hein? C'est autant sinon plus addictif que l'héroïne. La, la nicotine, c'est extrêmement addictif. Euh, mais on s'entend à la coke aussi, l'héroïne aussi. Euh, et euh, le but de ces réformes-là. C'est pas tant de, euh, comment je peux dire, elles n'ont pas vraiment démontré qu'on diminue les taux de toxicomanie, mais on est capable de mieux encadrer la toxicomanie et diminuer les overdoses. C'est vraiment ça que ça a démontré. Il faut bien s'entendre ici, parce que si tu veux diminuer la toxicomanie, Là, euh, c'est pas vu de cette façon-là. Tu peux décriminaliser, mais si tu veux vraiment diminuer la toxicomanie, ben il faut que tu éduques la population en plus bas âge, puis ça passe peut-être, ça passe probablement plus par les systèmes d'éducation que le système de santé lui-même. Le système de santé, c'est parce qu'à partir du moment où le, euh, le, la toxicomanie, elle arrive, elle est déjà, elle est déjà, en guillemets, imprégnée dans ton cerveau, ce qu'on appelle là, ton circuit neuronal, de la récompense, qui utilise beaucoup de dopamine. Euh, lorsque tes un jour, tu l'es toujours. Et il faut que, si tu arrêtes la substance, il faut que tu l'arrêtes, tu pourras plus la prendre avec modération.
0: C'est ça, parce que on, on, on s'entend que le... oui, je comprends qu'il y en a qui cherchent un buzz, mais la, la, la majorité des drogues, c'est une pente glissante. C'est quelque chose de vraiment négatif qui t'amène là-dedans. En tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un se lever le matin et dit j'ai le goût de me faire une ligne de coke alors que le gars n'a jamais pris de la drogue de sa vie. souvent, à la limite, je comprends qu'il y en a qui veulent l'expérimenter, puis souvent ça commence avec des drogues plus légères. Bien évidemment, c'est là que ça fait ce qu'on appelle en anglais le slippery slope. Là. La pente glissante qui amène vers davantage des drogues qui ont plus en plus d'effets, puis après ça vient l'addiction, mais c'est souvent relié à vouloir un peu comme euh, ben c'est ça en, en, le, le classique, oublier ses problèmes. C'est tu sais, soit problème de sang, problème au niveau de, du travail, problème monétaire, problème au niveau de la vie personnelle. Puis on a le goût un peu comme c'est ça, au niveau de l'endorphine et au niveau de la dopamine, de, de vouloir du moins oublier ça pendant un petit bout de temps puis juste relaxer. qu'il y en a bien évidemment qui boivent de l'alcool, il y en a qui fument, il y en a qui font plus comme moi, qui game. <rire> ça, c'est plus, mais c'est moins dangereux un petit peu. Euh, chacun ses effets négatifs, positifs. Mais c'est ça, c'est... C'est que tout le temps, on sait déjà en partant, du moins dans la, ma dans la majorité des cas, que quand tu es rendu aux drogues dures, c'est que tu a de quoi qui n'a pas été quelque part. Là. Pas, euh, tu ne tombes pas là-dessus par accident à moins que tu aies été kidnappé et qu'on on on, t'ait forcé à en prendre contre ton sais
1: Oui, puis là, ça m'amène à introduire, euh, c'est un bon point que tu amènes, Joey, ici, ça m'amène à introduire le, le phénomène qu'on appelle d'épigénétisme. C'est quoi un phénomène qui est épigénique? C'est-à-dire... Euh, Génique pour génétique, donc il y a une composante innée, une composante qui est écrite dans tes gènes, et épi pour environnement. Donc, c'est vraiment une interaction entre gènes et environnement. C'est-à-dire, tu as des gens, ok, on va prendre les deux extrêmes, tu as des gens que peu importe ce qui va se passer dans leur vie, là, tu peux leur faire vivre les pires catastrophes, ils ne développeront aucune dépendance à rien. C'est pas, ils, ils, ils vont prendre de l'alcool, ils vont être capables de s'arrêter, ils vont sniffer une ligne de coke, ils n'en voudront pas pour un an, euh, etc. Il y a des gens, ils sont, comme on dit, un, en guillemets, le, presque immunisés contre l'addiction, ce n'est pas écrit dans leur gène, ok? T as des individus qui vont, et le, as des individus qui eux sont, ont des tendances très addictives. Ils vont jouer au poker une fois dans leur vie. Ils vont tellement aimer ça qu'ils vont devenir addicts. Oh ils, oui, je... ils, ils vont fumer, ils vont être alcooliques. S'ils sniffent une ligne une fois, ils vont tomber dans. Ils, ils vont faire n'importe quoi pour se procurer la substance. Là, on parle de quelqu'un qui est vraiment génétiquement euh, que très addictif. Et entre ces deux extrêmes-là, tu as à peu près toutes les nuances qui existent. Comme la plupart des gens, on a tout un certain potentiel de tomber dépendant de quelque chose, mais certains, ça nous prend plus de temps que d'autres. Donc, c'est un petit peu ça. Puis comme tu dis, c'est sûr que si tu as une fragilité génétique à la base, et là, comme tu disais, ton environnement est, est un environnement... Euh, qui, où est-ce que tu, euh, tu vis beaucoup de souffrance, ou est-ce euh, il y a des choses dans ta vie euh, qui euh, qui te font voir négativement, ou est-ce que euh, tu essaies d'oublier tes problèmes, tout ce que tu as décrit dans un, env un environnement défavorable, ben euh, c'est l'interaction entre ces deux-là, l'inné et l'acquis, qui fait en sorte que tu vas la développer la dépendance ou non.
0: Alors, puis l'exemple, tu parles de, des gens euh, génétiquement euh, happés à ça. J'ai un exemple parfait dans ma tête. C'est une de mes grand-tantes que j'ai plus ou moins connue, mais je me rappelle à l'époque que ma grand-mère me l'avait disait C'était la soeur de la femme d'un de des, des frères à ma grand-mère. Et elle, elle n'a jamais pris une goutte d'alcool de sa vie, puis jusqu'à au moins 30-40 ans, je pense, en ce coin là Et un jour, ça a été un verre de crème de menthe puis depuis ce temps-là, c'est gros problème d'alcool. Ah ouais. euh, Oh oui, c'est quelque chose. Là. puis pourtant, c'est une femme très saine, elle a ses affaires, pas de problèmes nécessairement familiaux, quoi que ce soit. Ça montre que ça prend une un flip. Autant que pour beaucoup de personnes comparent ça, ben, la, la réponse facile que j'entends, Marie, qui a un peu de vérifier la, la date, pour profiter finir là-dessus, c'est le, le les, gens, les gens qui sont, sont davantage influençables que d'autres. Disons qu'il y en a que, peu importe, c'est que la, la, il y a une décision consciente d'ailleurs, tout ça, mais souvent, l'influence de l'extérieur ou l'influence collective du groupe, ou peu importe de manière que tu sors avec des autres personnes, souvent, c'est que, ah, euh, oh, t'es pas game, t'es pas game. Il y en a qui vont dire, ah, oh, ok, je vais embarquer. Mais il y en a qui font, tu m'en ressacques de ce que tu veux, excusez-moi, le matin, là. Je de ce que tu m'en fous de ce que tu veux que je fasse ou qu'est-ce que tu penses de moi, j'en prendrai pas. Fait que, il y en a qui ont. Je dirais pas qu'ils ont le mental plus solide, mais au moins, ils ont plus tendance à être plus indépendants. peut-être que ça a un effet. Écoutez, je lance, je lance ça dans l'univers ce matin. Ouais, là, je ne je je suis, suis pas
1: psychanalyste. Là, mais faudrait voir. Moi non plus, hein. je ne suis, suis, euh, suis pas psychanalyste. Il faudrait, faudrait voir. Euh, es, C'est une hypothèse qui est intéressante. faudrait regarder si elle a déjà été étudiée, si elle a déjà été testée, c'est-à-dire... Euh, euh, l'addiction, ce que tu es en train de décrire, en fonction des types de personnalités, OK? C'est-à-dire, est-ce qu'une par exemple, une, une personnalité évitante pourrait euh, avoir une tendance plus addictive ou non? Est-ce qu'une personnalité euh, histrionique ou borderline? Euh, je, je pense que ta thèse se tient parce que dans la littérature, il y a quand même des... Euh, une corrélation entre le trouble de personnalité limite et la prise de substance. Donc, euh, ta thèse se tient, c'est-à-dire il y a des types de personnalités qui peuvent avoir des tendances à plus prendre ou à plus ou moins prendre... Euh, euh, des drogues ou à développer des addictions. Maintenant, c'est la question de la cause et l'effet, la poule et l'œuf. Est-ce est que c'est plus une association ou est-ce que c'est plus vraiment une relation de cause à effet? Il faudrait étudier le phénomène en détail et regarder qu ce qui a été fait par rapport à ça.
0: Euh, la poule est l'œuf ou l'œuf ou l'enveloppe. <rire> on va dire ça. Ah, super intéressant, Karim. J'ai vraiment adoré ça aujourd'hui. Je pense que les gens aussi. Pour une des renforts, on est live. Ben oui, c'est ça à cause du euh, conflit d'horaire avec Karim. On n'a pas pu enregistrer ça hier. Vous êtes bien chanceux. Bien. Vous nous avez en direct ce matin. Donc, euh, toujours un plaisir. Puis on se revoit la semaine prochaine dans un autre en, en Toute Liberté. Bonne journée, tout le monde. Merci, Joey. Bonne semaine à tous.